0: Aujourd'hui on va parler de Hotline Miami qui débarque sur PlayStation 3 et PlayStation Vita et le Hotline Miami 2 qui a été annoncé à l'E3 et un de nos chroniqueurs que je vais présenter tout à l'heure euh, y a joué, y a pu, a pu regarder, a pu voir ce que ça donne euh, Ensuite on va euh, s'attarder un petit peu sur le phénomène euh, inquiétant de cette, euh, de cette multiplication de clochettes qui a, qui a lieu euh, en ce moment, euh, on va parler de Animal Crossing New Leaf sur la 3 3DS. Et on finira avec une, un très 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 bon portage sur, euh, sur iOS de XCOM Enmin. Ennemi Unknown Chez Touquet Voilà C'est le programme de la semaine Il y aura évidemment Monsieur Fall La minute culturelle Le com des comme. Enfin vous connaissez le programme Et je commence en accueillant Un de mes chroniqueurs favoris Et un invité spécial Parce que Animal Crossing Le valait bien euh, Jean Z De France Info Bonjour Jean Salut Et on a donc le plaisir D'accueillir Yann François Bonjour Yann Bonjour Yann. Alors euh, Pour te présenter rapidement Tu euh, bosses pour les jeux T'es responsable des jeux, la rubrique Jeux vidéo Sur Trois Couleurs Donc le magazine De MK2 euh, euh, tu bosses aussi pour Cro, le nouveau nom de Chronicart, parce que c'est plus simple quand c'est plus court. <rire> et, euh, et enfin, tu fais partie de l'équipe qui a lancé ZQSD.fr, euh, qui, qui est un site avec un podcast aussi. Euh, mais les podcasts hyper longs, d'après ce que j'ai entendu, c'est ça
1: On commence à battre des durées dantesques, là, j'avoue.
0: D'accord. Euh, donc, d'anciens euh, du magazine Joystick, qui euh, se sont réunis pour continuer un peu à, à parler ensemble de jeux vidéo, surtout PC, mais aussi du aussi du reste. Ça, ça va Tout à fait, c'est
1: très très bien résumé.
0: Formidable euh, Donc tu es aussi tombé dans, euh, dans, cette, dans cette sombre histoire de, de clochette et euh, on, on, va en, on, on va en parler. Euh, mais on commence avec toi, Jean, avec euh, l'arrivée euh, en boîte, d'une manière très étonnante, euh, de... Euh...
2: Minecraft. De Minecraft. Effect, effectivement. Alors Minecraft qui a annoncé euh, des chiffres euh, délirants. C'est Notch, hein, le, le créateur du jeu qui a annoncé ça sur Twitter. Donc 11 millions d'exemplaires euh, sur ordi, hein, PC, Mac euh, et Linux. Donc c'est plutôt un chiffre considérable, on va dire. On va dire ça. Et euh, aussi des records du côté de la Xbox 360. Alors ça c'est un peu plus inattendu, même si on l'a vu truster les, les hit parades euh, du de Xbox Live. Depuis qu'il est sorti. Depuis qu'il est sorti. 6 millions de téléchargements. Un énorme chiffre. Ah, c'est euh, assez normal. incroyable. Donc 7 millions euh, au total hein, donc pour ces euh, pour ces deux versions et donc euh, bah voilà que arrive c'est assez logique d'ailleurs qu'arrive en boîte euh, Minecraft donc euh, dans une version qu'on dit sur... alors j'ai pas eu le temps de la tester un peu plus euh, un peu plus grande au niveau des maps enfin bon il vous annonce plein de trucs sur les serveurs blablabla blabla blabla mais enfin en tout cas c'est pas une version tronquée hein, c'est mmh. une vraie bonne version et euh, bah écoute, ça fait plaisir hein, parce qu'il a fait un chemin un peu, <rire> un peu un peu délirant entre PC Mac Linux euh, téléchargement plus maintenant la boîte et donc le voilà et c'est plutôt une une excellente nouvelle
0: création de Marcus Person euh, mm -hmm. alias Notch euh, et ouais et un phénomène enfin quand on regarde les 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 charts de du, du XBLA euh, je crois que historiquement je crois qu'il y a Terraria qui a réussi pendant une semaine ou peut-être deux à, euh, à dépasser alors que Terraria est finalement un clone un clone, hein. un clone en 2D de, de Minecraft Exactement. enfin bon c'est c'est vraiment un Minecraft like en, en 2D un beau succès et il euh, y a State of Decay euh, qui est euh, quand il est sorti a réussi je crois aussi à passer euh, pendant quelques temps au dessus de Minecraft ou pas loin euh, mais euh, voilà c'est le reste il y a Minecraft et les autres quoi c'est euh, c'est complètement impressionnant enfin, oui c'est impressionnant
2: et... mais surtout sur la longueur en fait voilà euh, ouais, il ouais. y a une espèce de, de... On, sait pas le... on parle souvent du E-Day ou du jour euh... Du, alors, jour J de, euh, du jour J le premier jour de vente alors là Minecraft c'est c'est depuis 2010
0: ça. de mémoire mmh. c'est euh, l'alpha euh, l'alpha de Minecraft c'est donc euh, voilà et il a déjà commencé à se vendre à partir de, de son deuxième mois hein, où, il, où il a demandé aux gens de payer pour avoir accès à la bêta et une bêta qui a duré un an et demi avant d'arriver à... et puis mais les gens finalement jouaient déjà à ce jeu là enfin bref on va pas refaire l'histoire de Minecraft mais c'est fascinant hein, à, à, à et puis c'est un vrai poids ça c'est
2: important aussi ouais. pour les Indés. C'est-à-dire que par le, la voix de Notch, euh, il prend souvent la parole sur Twitter. Il vient invectiver un petit peu les, les gens de chez Sony, euh, de chez euh, Microsoft pour leur dire, bon, euh, qu'est-ce que vous faites? Enfin, voilà. Ça devient aussi un poids euh, économique assez intéressant, même pour les, même pour les Indés en général. Hein, donc, c'est le succès de, de Minecraft.
0: Et, euh, et d'ailleurs, ça va, euh, va peut-être forcer, ces... on, en, on en parlait, donc euh, Microsoft a, a pédaler aussi. Euh, sur euh, la nécessité d'avoir un éditeur pour euh, être présent sur la boutique du Xbox Live Arcade. Hein.
2: Effectivement, bah sur chez Sony, on a annoncé bah pas besoin de l'auto édition est possible en clair, on n'a voilà. pas besoin d'un éditeur
0: pour viendrez euh... mes amis les jeux indépendants.
2: Exactement et viendez les toutes les expérimentations ouais. possibles. Nous on aime le jeu et on fait du jeu, ouais. hein, c'est le slogan de toute façon de de, de de chez Sony et ils l'ont appliqué j'allais dire de bout en bout. Au moins on peut pas leur reprocher de faire des zigzags, voire des demi tours comme chez Microsoft et Microsoft, voilà qui songerait en tout cas très fortement à, euh, à faire de cette auto-édition aussi bah, voilà, une des, des futures de, de sa Xbox One Là aussi bah, c'est Notch, hein, le, le créateur de, de Minecraft qui a activé un, un, un patron, enfin un ponte de chez Microsoft en lui disant ouais. bon alors euh, ça arrive quand euh, les, les jeux auto-édités chez vous euh, etc. Et là t'as dit ouais non bon euh, j'ai pas le droit de le dire c'est pas ma fonction <rire> mais c'est quand même dans les tuyaux hein. Le dossier est en cours donc là aussi ça sent euh, le rétropédalage mais euh, Microsoft a-t-il seulement le choix oui,
0: c'est la bonne question euh, D'ailleurs en fait on n'avait pas encore parlé hein, Du rétro euh, de la Xbox One Parce que nous avons enregistré euh, la semaine dernière Le mercredi et c'est dans la nuit De mercredi à jeudi euh, Que... Euh, belle nuit, belle nuit hein, Très belle très belle nuit, nuit. C'est <rire> un truc hallucinant oui, Où, euh, où euh, le, 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 la news débarque un peu à l'état de rumeur euh, Sur GigaOM je sais, non, je sais même plus quel site euh, euh, Balance un truc comme ça Mais un, un espèce de poste très détaillé on, donc qui avait l'air très crédible euh, et ensuite il y a un relais je crois sur The Verge ou Polygon euh, qui, euh, qui appuie et ça se passe en quelques minutes hein, quelques dizaines de minutes et bam le blog le, le, le blog de Xbox euh, par le mm, signé Don Matrix hein, qui dit euh, évidemment nous vous, nous vous avons entendu nous vous avons compris mm. euh, cher gamer euh, donc en fait rétro-pédalage total euh, donc ils abandonnent tout euh, c'est assez marrant parce qu'ils ont quand même pas c'est l'E3 à
2: défendre ça quoi. Euh... Non, non, je dirais que non, non, non. Ils ont passé le 3 à parler de jeux. Justement, c est, c est, c est, le problème, c'est qu'ils ne savaient pas quoi défendre. Mmh. C'est-à-dire, le problème, c'est que c'était tellement flou. On me disait le, le, le pardon, la politique de prêt, la politique de prêt. Personne de chez Microsoft n'a su l'expliquer. Alors, euh, on pouvait euh, le par partager ses jeux. Je bien mets à partager. Hein, le verbe prêter, euh, c'est pas à Microsoft de définir ouais. ce que veut dire prêter. Donc là, on est bien à partager ouais. avec dix membres de sa famille et de ses potes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis obligé moi d'être derrière ma console si je veux le prêter. Donc c'est pas prêté. Ouais. Si veulent prêter à quelqu'un voilà, qui, qui est un de mes amis. Euh, C'était quoi, les conditions ouais. d'utilisation Elles n'étaient absolument pas claires. Rien n'était clair euh, les 24 heures. Euh, euh, C'était une, une ouais. connexion obligatoire euh, toutes les 24 heures. Mais on ne savait pas euh, si ça nécessitait beaucoup déjà, de Déjà, ce, télé, ce truc de clic.
0: connexion obligatoire toutes les 24 heures, c'est bien, bien déjà parce qu'ils avaient senti que le côté connexion obligatoire tout le temps, euh, ça allait faire un
2: petit peu... Euh, oui, euh, puis peu... alors ils t'expliquaient que ça pouvait passer par le portable. Enfin, Ça commençait à rétroper... <rire> c'est est ça le problème, c'est qu'ils ouais. n'arrivaient pas avec quelque chose de clair. S'ils avaient dit, bon, ben bah, voilà... On vous amène un emmerdement maximum, c'est-à-dire des DRM. Mais en face, on ne vous propose pas des jeux à 60 dollars, Madame, ni à 50, mais à 40 ou à 30 dollars. Voilà. Ouais. Les jeux neufs, euh, Blockbuster, c'est 30 dollars. Voilà. Mais vous avez un emmerdement maximum. Ouais. Voilà, ça passe, mais il n'y a rien en contrepartie. C est, c est, ouais. Je veux dire, ce n'est pas parce que ton FPS va être amélioré par, par le cloud. Mais quelle blague je veux dire, On s'en fout, quoi. Il n'y avait rien en face pour le consommateur, en fait. Mais ils étaient incapables de l'expliquer, mais c'était fou. Et ce qui est fou, c'est que s'ils avaient pris cette décision euh, quelques jours plus tard plutôt hein,
0: à l'E3, lors de leur conférence, genre à balancer le machin, ok, on vous a compris, euh, donc pas de, pas de connexion obligatoire, euh, on vous autorise le prêt. D'une part, ils auraient coupé l'herbe sous le pied de Sony, qui se serait trouvé bien emmerdé, et ils auraient gagné, enfin, ils auraient euh, vraiment hein, imprimé euh, leur marque sur l'E3, et voilà.
1: Il y a eu aussi, je pense, une Yann, un espèce euh... d'enchaînement de quak de, de com, je veux mmh. dire, avec le, le, le fameux pont de, de Microsoft, qui a la, a la question, mais pourquoi une question une, comment on fait si on n'a pas de connexion permanente, il dit, bah, il y a une excellente console pour ça, la ouais, Xbox 360.
0: Don Matrix, Matrix lui-même. Voilà,
1: donc euh, à partir de là, plus la blague que Sony fait en fin de conférence ouais. sur le prêt des jeux, voilà, qui les, juste les achève au niveau du public voilà, en touchant la, la, la corde sensible, euh, ils étaient obligés, à un moment, ils sont dos au mur, quoi, ils étaient obligés de faire ça.
0: Voilà, bah donc c'est ce qu'ils ce qu ont fini par faire. Ah non, une belle nuit, hein. c'était vraiment une belle nuit, ouais. c était, c était une belle nuit. C'était très drôle. Yann, de ton côté, il euh, y a une autre console dont on parle un peu moins, dont on parle quand même, qui, euh, qui vient de sortir euh, aux états unis en tout cas.
1: Aux états unis et au Royaume-Uni, il me semble, euh, après, donc c'est de la, la Ouya, hein, donc mm -hmm. cette fameuse console qui a été euh, présentée dans cette folie de lancement de, de consoles de nouveaux éditeurs comme la
2: Shield ou la... La... et d'autres euh, voilà c'est horrible. j'ai testé ah, la, shield la, 3. <rire> la shield c'est quoi la console portable de Nvidia, Nvidia. Donc, ouais. euh, où on peut jouer dans ce système Android avec une grosse mmh. puce graphique hein, donc censé euh, 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 le seul on va dire le, le plus c'est qu'on va pouvoir peut-être encore une fois streamer ces jeux PC sur une version portable avec, mmh. euh, sur un écran mais euh, le reste euh, sinon on joue c'est un peu comme la U. on joue à des jeux Android hein, je ça ouais, n'en vend euh, pas le ouais. fil à couper le beurre bon hein, voilà et c'est alors la moitié des jeux ne fonctionnent pas ou mal hein. <rire> c'est lourd c'est moche c'est moche mais même je pense que la première DS était un euh, avait un foutu ah ouais. design à côté hein. ah ouais, euh, non 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 c'est très très moche c'est très très lourd voilà donc c'est la parenthèse voilà, pour, so shield, pour, le, pour la Shield c'est vraiment pas
1: revenons bien. sur la Ouya, Donc euh... oui donc c'était une des premières et qui avait fait un peu grand bruit parce qu'elle avait touché je crois, entre 8 et 9 millions au ouais. niveau des backers ouais. et euh, Kickstarter exactement et on pouvait choisir de donner une centaine de dollars et du coup il y en a plein en France qui l'ont fait qui l'ont reçu avec plus de deux mois de retard parce qu'il y a énormément de, de problèmes logistiques et euh, mais elle est arrivée elle est enfin sortie officiellement un peu dans la, on va dire dans l'indifférence générale sauf pour s'en moquer j'ai l'impression mmh. Euh, donc c'est une console Android, comme tu as dit, euh, qui fonctionne en open source, qui fait aussi émulateur de jeux, euh, et donc qui est lancée avec une, une sorte de store euh, pro propre où tu peux euh, déjà télécharger une paire de jeux. Moi j'ai pu y jouer euh, par l'intermédiaire d'un ami, donc si tu trouves la, la shield moche, euh, attends de voir la Ouya parce que c'est <rire> quand même assez hallucinant, euh, vraiment ça m'a... Il y a eu un côté nostalgique en, en revoyant cette 8 pixels à l'écran. C'était vraiment les meilleures années de l'Atari pour moi. Pour l'instant, on en est là au niveau des jeux qui sont proposés. Euh, le problème, c'est qu'il y a énormément de, de défauts techniques, et notamment au niveau de la manette. On peut... Euh, si on n'est on est pas obligé d'acheter la manette qui est dédiée à la Ouya, on peut prendre sa manette Xbox par exemple mais la manette Ouya, il euh, y a des problèmes de latence entre ce que ta commande et ce qui se passe à l'écran donc euh, des qui fois, c'est le... beaucoup
0: y a, y a, y a, y a ah, il y a, y a pas de pire, pire dans non. le jeu vidéo hein. ah oui, euh, je pense que la pire expérience du jeu vidéo, c'est essayer de jouer à un Mario et avec un lag de 0,4 secondes, oh, c'est si juste que ça. la pire <rire> des expériences pire. de jeu. C'est juste, euh, au ouais, bout de vrai. 3 minutes, tu as, as envie de tuer quelqu'un. Oui, oui.
1: Et ah. du coup, après, il faut peut-être laisser le temps à la console, justement, d'être mm. aux mains de, des développeurs et tout ça. Il y a notamment Brian Fargo, hein, qui est un peu voilà, une lumière des indés, qui s'est porté garant de la console, qui développe son euh, Westland 2. Euh, et on va voir ce que ça donne. Euh, mais en l'état, bon, c'est assez, euh, assez risible. Il y a quelques jeux arcade qui sont marrants mais le problème aussi c'est la, la, la politique d'Ouya en termes de com parce que hier ils ont lancé un peu une sorte de tweet promotionnel où ils montraient des photos en mosaïque avec le contrôleur le multiport USB parce que c'est une des fonctionnalités de la console et discrètement une image de Super Mario Bros, qu'ils ont été obligés de retirer une heure après parce que au niveau des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, c'est quand même assez tendancieux. Ça me dit quelque ce chose que ce
0: dit. truc, ça doit encore appartenir à quelqu'un Mario je crois, enfin, j'ai un doute. Hein, Donc voilà,
1: ça place un peu la, la console dans un état de schizophrénie entre la liberté totale de créativité et de, réappro... de réappropriation mmh. et ben, le, le côté pragmatique du marché qui est, qui est complètement contradictoire. Quoi.
0: Donc euh, Laouia, elle va débarquer en France ou je crois. Hein. Bah, c'est prévisionnellement. Il n'y a pas
1: vraiment de date euh, arrêtée. Enfin, de, 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 de
0: toute façon, c'est vrai que pour l'instant, elle a pas l'air de faire un carton ni critique ni chez les gens qui l'ont reçue. Donc on, on va voir, hein, on va voir le destin de, de cette console si elle finit euh, aux côtés euh, de, euh, comment elle s'appelait, la, la Guise... Euh, il n'y avait pas une console comme ça, la, la Guise mondo ou la, 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 un, un truc comme ça Non, Je une espèce pas. de console portable. Euh, ou la, la console portable de, de, de Nokia, c'était quoi le, le truc qui... Euh, la Engage, la Engage, ouais, c'était ça. La Engage,
2: c'était quelque chose. Un grand souvenir. Un grand souvenir. Heureusement qu'on ne l'a pas eu. Enfin, je pense que moi, c'est ça. C'est-à-dire, Il
0: y a un beau cimetière des consoles qui n'ont jamais réussi à fonctionner. C'est assez rigolo. Le com des com de la semaine dernière, où nous avons parlé notamment et surtout de The Last of Us, le chef-d'œuvre de Naughty Dog sur PlayStation 3. On a aussi parlé de State of Decay en en disant beaucoup coûte bien. Euh, Olivier 06, euh, après les critiques dithyrambiques de la presse, les 19 sur 20 de jeux les 9 sur 10 de Gamecult, je m'attendais à un jeu extraordinaire. Non, alors oui, c'est très beau et la narration est magnifique, mais pour moi, je résumerais le jeu par couloir avec des bons dialogues, échelle ou planche et ouverture de rideaux de fer avec carré, euh, les échelles ou planches et triangles, zone avec des trucs à tuer où on laisse des bouteilles, où on tire dans le tas, euh, crafting pour créer et améliorer des ustensiles ou améliorer le perso, etc, etc. Donc, très très beau mais très chiant répétitif beaucoup moins intéressant qu'un uncharted dans le gameplay et dans les cutscenes mais quand même mieux que le dernier tomb raider voilà donc euh, et il y en a quelques-uns comme ça qui sont euh, qui sont très critiques qui critiquent l'aspect couloir qui critiquent euh, l'aspect répétitif je des critiques avec lesquelles j'ai du mal à me sentir solidaire euh, moi tellement ce genre de choses m'a été invisible euh, voilà après je pense que c'est Peut-être une manière d'approcher, euh, d'approcher le jeu. Euh... Non, mais on peut,
2: ce qu'on peut dire, c'est que les notes euh, sont délirantes. Enfin, je veux dire, voilà, 19 sur 20, 20 sur 20, qui c'est qui. Enfin, euh, ce complexe du prof, là, chez, dans le jeu vidéo, est quand même assez. Euh, là, on, on en voit quand même une certaine limite. Euh, le jeu ne vaut pas 19 ou 20 sur 20, et c'est et, et pourtant. Bien sûr et que si. et <rire> pour... Mais non, mais c'est pas une note. C'est pas si. une note qui veut. Si on dit que c'est un chef d'œuvre, on va expliquer pourquoi oui. et comment. là tu mots... vas
0: revenir sur la note en absolue. Oui, note qui ne veut mais ils ont raison.
2: Ils ont raison parce que si on dit bah voilà euh, voilà une bagnole elle a quoi le moteur tu vas dire effectivement bah si t'as si tu commencé à sentir un petit euh, effet couloir hein, un peu trop bah oui bah du coup ça vaut pas 5 sur 5 alors sur cet aspect-là on va plutôt mettre 4 sur 5 enfin je veux dire si on commence à réfléchir là-dessus c'est pas possible et si on dit c'est un chef-d'œuvre et comme tout chef-d'œuvre il bah, y a des imperfections je mm -hmm. ne connais pas de chef-d'œuvre ni au cinéma ni ailleurs qui n'est pas d'imperfections voilà bah il y a des imperfections de ceci mais à côté des immenses qualités euh, voilà c'est c'est ça qu'il faut expliquer mais le côté effectivement au salon de l'automobile ça, ça reprend sur la gueule moi je comprends hein, tu à 19 20 sur 20 tu te dis euh, ça va être euh, partout quoi dans tous les domaines ça va mmh. être euh, le top c'est pas vrai c'est pas vrai
1: et mmh. <rire> et non ce n'est pas vrai non, mmh. non mais euh, oui. et pour revenir sur ce qu'il dit dans sa remarque je... enfin, oui c'est un gameplay très identifiable qui est une compilation d'efficacité de, 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 de ce qui s'est fait ailleurs on est complètement d'accord mais euh, ce qui par rapport à Uncharted, je trouve euh, vraiment couillu euh, de la part de Naughty Dog, d'avoir non seulement gardé quand même une espèce de, de, de côté TPS un peu arcade, mais avec une exigence de réalisme, je veux dire, il y a une espèce de tension comme ça qui vient du réalisme, du manque de munitions, de la mauvaise visée du personnage, mais que ça reste complètement fun, enfin... Euh, Là-dessus, je pense qu'il y a une vraie plus-value par rapport à uncharted.
2: Oui, puis il y a une douleur qu'on ne connaît pas. Enfin, je dirais, ouais. il y a une douleur humaine qui est là, qui transpire, qui, qui est tellement rare dans, dans le jeu vidéo. Bon, on en parle beaucoup ici dans, dans ce podcast, mm -hmm. mais euh, bon voilà, des Walking Dead. Euh, on, il y en a pas beaucoup des expériences comme ça. Je veux dire, il y a une vraie justesse des euh, des héros, enfin ouais. des protagonistes. Il y a une vraie dureté. Euh, on une cherche vraie mélanc
0: on... mélancolie pendant, pendant pratiquement tout le jeu. Ouais, puis est...
2: On cherche la lumière dans la nuit. Ouais. Quoi. Enfin, on est là. C'est horrible. Ouais, on ouais. Et voilà. Bon, ça, rien que pour ça, effectivement, ça, c'est un ouais. chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre d'émotion. Hein.
0: Euh, allen San qui, lui, fait une erreur de débutant hein, dans un forum de discussion euh, <rire> parce qu'il dit euh, un peu déçu par The Last of Us. Ce scénario ne m'a pas surpris une seconde en dehors du prologue. Hein. Oui, bon, on pourrait reparler de ce prologue. Non, on ne va enfin, pas en parler. Le, euh... le final, s'il l'a vu arriver. Oui, euh, oui. Euh, enfin, bien. Faut y aller quand même <rire> Euh, <rire> tout est du déjà vu on voit arriver les deux rebondissements à 15 bornes. Bon, là je... je, là, je, je bon, ouais. mais c'est là où il fait l'erreur euh, déjà vu dans les bons et mauvais films d'Infesté il y a même une référence flagrante à Doomsday virgule un très mauvais film et là on peut avoir la vie qu'on veut sur Doomsday, mais je pense qu'il doit y avoir une règle tacite où il ne faut pas dire Doomsday, un très mauvais film. Parce que là, les gens, après, ils ont oublié de quoi on parlait, ils ont oublié The Last of Us, ils ont oublié tous tout les autres sujets de discussion, ils, ils ont oublié le jeu, coeur, le jeu vidéo, et c'est parti dans une discussion sur Doomsday, hein, qui a pris donc la moitié <rire> des réactions de ce podcast consacré à The Last of Us. Euh, bref. Et enfin, Nico qui dit, euh, bon voilà, je suis au moins d'accord sur, je suis d'accord sur, en fait, il répond aux gens qui, on trouvait le jeu dirigiste, il dit oui le jeu est dirigiste mais à l'heure actuelle aucun jeu à mon sens n'a franchement réussi à offrir une narration parfaite dont le déroulé ne serait pas linéaire même un Red Dead que j'adore euh, je dois aller au point 1 pour faire avancer l'histoire, je peux attendre pour aller au point 2 mais je devrais forcément y aller pour voir accéder à l'élément narratif 3, etc c'est etc. une demi-liberté, au vu du résultat pour le moment je me contenterai d'un excellent dirigisme sans bouder mon plaisir je souhaite de tout cœur que les prochaines générations de consoles et de jeux offrir... enfin, euh... offriront des Histoire aussi humaine et aussi forte en offrant une vraie liberté, tant, euh, tant dans le déroulé de l'action que de l'histoire. Ça a l'air bien parti, comme on a vu, des images avec The Witcher 3, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière. Et encore une fois, je ne sais pas, en fait, on, prend, on fait des intros maintenant hyper longues à ce podcast. On va <rire> finir par faire des intros de la longueur du podcast, je, je comprends pas. Enfin voilà, euh, on va écouter, on va écouter. C'est les premières notes de Hotline Miami 2.
2: We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no
1: longer in service. We're sorry. Please the number and to call you have breaks? Do you
0: et oui <rire> hotline <rire> Miami 2 euh, ambiance en toute cohérence avec le avec le premier alors Jean hotline Miami les gens derrière Devolver Devolver Game Exactement. étaient euh, étaient à Le 3 dans dans un petit endroit à l'extérieur oui, dans un, un parking un
2: parking un parking public euh, 10 dollars la journée si vous voulez savoir le tarif donc ils ont euh, loué un petit emplacement en face de Le 3 ils sont installés avec des caravanes américaines ils ont fait un barbecue pendant deux 3 jours avec des bières visiblement il y avait une discothèque hein, une des les caravanes était une discothèque on dansait toute la nuit et euh, donc c'est là où il montrait le, donc Hotline euh, Miami 2 donc l'un des euh, l'un des protagonistes euh, nous a montré le jeu avec un d'ailleurs un un niveau de Bomberman de Bomberman euh, tatoué sur, sur le bras donc ils sont quand même ils sont deux hein, donc à, à avoir développé ce jeu, encore une fois
0: je pense que donc, pour développer
2: un jeu comme Hotline
0: Miami il faut pas être complètement bien dans sa tête c'est ça
2: exactement ouais. mais ils ne sont pas bien dans sa tête alors du coup euh, bah, ça reprend effectivement le, le, le même principe hein, vu d'au-dessus hein, et puis vous allez être un canardeur enfin, c'est pas simple d'aller mm. canarder les différentes missions de Hotline euh, Miami euh, sur Hotline Miami 2 euh, bah, ça s'affirme en tout cas ça s'affiche encore plus euh, complexe c'est à dire que bon on croit que c'est facile hein, il faut juste dessoudés des gens dans un dans, avec une rythmique musicale absolument géniale et plus avec du gore et du, du sanglant et du glauque bah là c'est encore plus sanglant, c'est encore plus glauque et ça se passe dix ans plus tard, c'est c'est plus les années 80 on est dans les années 90 et puis on va jouer un scénario on va dire à plusieurs entrées en tout cas à plusieurs héros le premier bah, d'entre eux une espèce de, de, de meurtrier obèse avec une tête de porc enfin avec un masque de, de, de porc sur la tête évidemment ça va saigner enfin, de ce que j'ai vu moi ça saigne beaucoup c'est plutôt galère hein, parce que l'un des euh, donc le, le designer galérait quand même pas mal ouais. hein. il a dû euh, un de ses potes a dû lui filer un coup de main ça s'appelle Hotline Miami 2 donc euh, Wrong Number ça promet en plus ils ont gardé le, le, le même musicien que le premier toi t'avais beaucoup aimé ouais, bah, la, nous, la danse. Euh, notamment. Et, du coup. Ils, euh, ben ils ont rajouté d'autres, ouais. donc pour alimenter cette future BO qui s'annonce déjà exceptionnelle. Ça va sortir cette année. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est vraiment une filiation, voilà, mmh. une itération. Il n'y a pas grand chose, grand chose de nouveau, mais on complexifie le, le scénar. Et puis, c'est quand même un, un défouloir. Pas facile, pas aisé. Musique à fond la caisse, enfin, c'est ce que mmh. c'est ce qu'il y avait dans la caravane. Donc les mecs ont mis la musique à fond, donc c'était assez génial. Donc voilà, bah, ça promet, ça promet une, une un véritable une véritable réussite comme le premier. Et Apparemment, ils... ils sont engagés à beaucoup travailler euh, sur l'amélioration la, de l'IA que le, le, les ennemis seraient beaucoup moins robotiques et. Euh, et... Ah, pour le coup, euh, moi j'ai pas pu mettre la main dessus, mais certains niveaux ça galérait. Hein. Je veux dire vraiment ça galérait. C'était au voilà, c'était au poil de pixels près, euh, comme d'habitude. D'ailleurs, comme le premier, effectivement. C'était très loin d'être simple, mais euh, ça donnait envie de jouer. Euh, voilà Donc moi, j'ai plutôt hâte. Hein.
0: Et le premier, Hotline Miami, vient, lui, d'arriver sur euh, en crossplay, hein, c'est la, la formule consacrée, sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Euh, moi, je l'attendais. j'attendais beaucoup, ce Hotline Miami, euh, PlayStation Vita, euh, parce que, bah, d'une part, j'avais pas eu le temps et ou le courage de, de finir la version PC. Et je sais que quand je me mets sur la version portable, j'ai... Je sais pas, j'ai une plus grande facilité pour finir les jeux sur sur les versions portables. Et je croyais que voilà le gameplay, l'ambiance, le, l'espèce d'hystérie euh, qui euh, qui est projetée par euh, par Island Miami, ça, ça allait bien avec euh, avec un jeu portable. Tu as pu euh, mettre la main dessus aussi, Yann. T'en as pensé quoi de ce, ce portage hein
1: euh, Je t'avoue que j'avais euh, très peur puisque de passer d'une jouabilité PC clavier souris à euh, soit le, le pad de la PS3 soit euh, la maniabilité Vita je pensais qu'il y avait une perte enfin j'avais très peur que on perde en réflexe on perde en rotation et tout ça et je dois avouer que j'étais euh, assez agréablement surpris euh, le, le jeu n'a absolument rien perdu de euh, cette espèce de frénésie de bah, tout simplement rendre un jeu d'arcade en compétition sportive enfin, mmh. moi c'est vraiment ça qui me fascine dans ce jeu là quoi c'est c'est le côté euh, die and retry, mais à un degré poussé tel que tu, quand tu finis un niveau, tu as vraiment l'impression d'être un athlète. C'est ça, et, euh... parce que c'est
0: plutôt un die, 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 oui, die, 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 et retry. Voilà. Retry if you want.
1: <rire> Et euh, autant, bon, sur le niveau graphique et tout ça, il n'y a, a, a rien à redire et, et euh, ça passe tout seul. Après, il y a euh, quelques fonctionnalités en, en plus ou alors qui existaient dans la version PC mais qu'on n'avait pas pris le le réflexe de, de l'avoir, c'est-à-dire le fameux tu peux loquer maintenant ouais. certains ennemis notamment avec la vita en carrément touchant l'écran tactile de voilà, orienter ton arme automatiquement Alors euh, le, le lock
0: existait en version PC mais c'est vrai qu'avec le tir souris euh, on voilà, n'utilise on, on pas euh, on n'utilisait pas enfin moi je n'utilisais pas le lock et, euh, mais c'était une fonction qui existait Pareil,
1: ouais, je t'avoue en le découvrant sur Vita je me suis dit mais il existait vraiment et en fait oui et la question c'est est-ce que Bon, c'est sûr, ça aide vachement euh, à, à se repérer dans l'espace, surtout quand t'as plusieurs ennemis dans, dans, de, de, dans la même salle. Tu peux anticiper une espèce mmh. d'action tactique grâce à ça. Mais euh, vraiment, je me pose la question est-ce que c'était pas ça aussi qui faisait le, le sel de Hotline Miami PC C'était le fait d'être un peu livré à toi-même par rapport à cette maniabilité euh, très, très simulation finalement, mmh. euh, et que ça ôte pas euh, une part de euh, jouissance à justement terminer une salle. Je, en même temps, je l'utilise, donc euh, c'est un, euh, un peu schizophrène de ma part, mais euh, je trouve que l'implantation, en tout cas, est bien faite, ouais. mais je ne sais pas, c'est on peut jouer ça de toute façon c'est pas obligatoire et tout
0: oui alors c'est vrai qu'on arrive sur les contrôles classiques bon, moi je trouve que d'une part ça, ça, les, les, les contrôles de Hotline Miami vont très bien avec les oui. contrôles console euh, passe très bien après c'est vrai que euh, par rapport au fait de viser avec la souris euh, viser avec le pas de droit c'est beaucoup beaucoup plus chaud parce qu'on est euh, plus beaucoup plus approximatif et alors l'approximation s'il y a bien un truc qui ne pardonne pas <rire> c'est l'approximation euh, dans Hotline Miami et donc d'où cette nécessité de loquer et en fait moi c'est il s'est passé un truc, c'est sur les premières parties où on, on passe d'un état à un autre. Euh, la prise en main, euh, ben bah déjà au début on galère parce qu'on sort de, de l'AMD PC et donc on galère. On se dit ah putain ça va être vachement plus dur, je 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 vais pas en pou je vais pas pouvoir m'en sortir. Et puis arrive ce moment où on commence à comprendre l'utilisation du lock, la préparation, beaucoup plus de préparation, beaucoup moins d'impro euh, que que dans la que dans la version PC. On prépare c'est c'est son avancée. Et, euh, et là, on se dit, ça va être plus facile parce que bah on lock, on lock, on peut on, quand on commence à utiliser le lock finalement avec le, le, le carré, si je me souviens bien, on passe d'une cible à l'autre, donc on, on, on passe d'une cible à l'autre, on peut locker euh, plusieurs personnages. Et puis euh, donc ça, on fait le chapitre 1 comme ça. Le chapitre 1, c'est 5... 4 ou 5 niveaux je crois et puis on, on arrive, il y a un boss de fin et puis là on passe au, au chapitre 2 et on arrive à ce chapitre 2, à ce début de chapitre 2 en tout cas moi qui, qui m'a laissé un grand grand souvenir sur PC, euh, alors pour ceux qui ont, qui ont joué hein, au premier hotline, c'est l'arrivée du chien euh, l'arrivée du chien qui, euh, qui t'oblige à, à commencer à chorégraphier ton avancée dans le niveau, c'est-à-dire à, à, préparer, à, à préparer ton pas sur le côté, ton pas de devant, euh, le moment où tu tournes sur toi, enfin voilà, tu dois commencer à chorégraphier ton niveau et donc c'est là où par exemple tu commence par avancer dans le couloir, à taper le mec euh, qui, euh, qui est sur la gauche, bon généralement il, une fois sur deux il arrive à te taper avant, donc déjà tu meurs, tu recommences, mais bon bref tu y arrives, après tu prends sa barre à, la, barre de mine, la barre à mine, tu attends que le chien il arrive pour péter la gueule du chien, après tu vas buter les deux mecs qui sont dans la salle de bain sur la gauche, tu reviens en arrière, tu butes les deux mecs, mais là il y a un fusil à pompe, donc tu te fais généralement buter une fois sur deux, donc tu recommences au, au niveau et tout ça, et en fait tu te rends compte qu'avec ces contrôles tu te retrouves avec exactement la même difficulté que... Euh, dans le premier, et que finalement le premier était tellement une histoire de chorégraphie, c'est-à-dire le Die and c'était apprendre les pas petit à petit sur le franchissement d'un niveau que ben voilà maintenant tu mets les locks dans ta chorégraphie mais c'est juste ça et c'est tout aussi difficile et je, je suis mort un nombre incalculable de fois quoi. <rire> et
1: euh, il faut signaler aussi une petite euh, feature qui est sympa donc le jeu fonctionne aussi avec des masques que tu choisis mmh. euh, avant chaque niveau qui t'apportent des, des bonus et ils en ont rajouté un par rapport à la, à la version PC euh, qui te permet de voir le, le niveau en noir et blanc et donc du coup bon ça ne sert absolument à rien euh, au niveau gameplay on est d'accord mais ça, au niveau graphique ça apporte que la partie en noir et blanc de Kill Bill apporter face à, ouais. la, à, la, à la partie couleur c'est à dire quelque chose de complètement déréalisé et qui te f... enfin, t'éloigne du côté un peu gore violent euh, du jeu et, euh, bon ça, ça ne justifie pas un achat mais euh, de toute façon il faut vraiment se ruer sur ce jeu qui est une espèce de, de d'étendard indé euh, voilà ouais. parfait de, qui rétablit à la fois la narration pulp euh, qui est euh, une espèce de, de pot pourri de toute la scène indé parce que c'est un jeu qui a pris beaucoup de temps et puis il y a plein de de développeurs qui sont venus aider à faire la musique, notamment le, le créateur de Lone Survivor, Jasper Byrne, qui est venu faire une musique et qui est modélisé dans le jeu. Enfin, je pense que c'est vraiment une histoire de famille en fait, ce, ce jeu-là et rien que pour ça, il est super attachant. Et puis quand même, il y a la combo
0: où on balance la M16 sur l'ennemi, on se rue sur lui, on lui éclate la tête contre le carrelage, on reprend la M16 et on bute les mecs qui arrivent parce que ah non mais ça rien. Que ah ben bah le gameplay émergent, le jeté de M16, c'est quand même un, un truc qu'on peut pas passer à côté. Est-ce qu'il il y a deux jeux plus éloignés
2: Ça, pas sûr. au sein de la
0: ludothèque mondiale depuis 40 ans que Hotline Miami et Animal Crossing New Leaf. La question est posée, on va écouter Animal Crossing. Pitch, vous êtes dans un train, un chat vous aborde. <rire> et euh, mais où est-ce que tu vas et Comment tu t'appelles Et où est-ce que tu vas Alors moi, je vais euh, à Jolieville. Et donc, euh, ah c'est formidable. Et tu arrives à Jolieville, tu es maire de Jolieville. Et, euh,
2: et voilà... Et que tu ne, sais, tu ne le sais pas hein. Tu arrives On te dit tu es mère
0: hein. Ah oui ouais, tu, ne pas, tu, tu ne le sais pas Et tu arrives Ah oui Ah oui Rebondissement, eh oui, rebondissement eh oui quand <rire> même, même Attention Excuse moi Dès
2: le départ Voilà ah on, bah oui. on, prend, le on, prend,
0: on prend le joueur de cours Ah mais complètement euh, ouais, ouais. Non non c'est vrai C'est vrai Moi
2: ne m'y attendais pas
0: et, euh, et donc on est dans Animal Crossing New Leaf Alors euh, je n'ai pas calculé Il y a eu une version Gamecube Je ne sais pas s'il y avait une y a version a... Avant Gamecube mais je ne Non crois non pas. je crois que c'est la première Une version DS Une version oui, Et maintenant très logiquement Comme on pouvait s'y attendre la version 3DS. Euh, très peu de jeux ont réussi à avoir une telle communauté de gens qui ont une tendresse absolue pour euh, un univers comme ça, pour, euh, pour euh, ce genre. C'est un genre à lui tout seul, pratiquement. Il n'y a pas d'équivalent. Et moi, je dois vous avouer que je ne comprends pas grand chose
2: à Animal Crossing. Je compte sur vous, chers amis. C'est assez pour, étonnant euh... que tu ne comprennes pas. Parce que ouais. euh, autant tu, tu citais quelque chose dans Persona 4, je crois que tu adores. Euh, L'une de ces choses, c'est que bah, voilà, tu, 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 tu vis au jeu le jour, avec les protagonistes de cette histoire. C'est exactement euh, l'un des beaux principes de Animal Crossing New Leaf. La première chose qu'on te demande d'ailleurs, c'est de mettre euh, horaire et date à jour. C'est-à-dire que, que tu sois bien calé, parce que euh, jour et nuit, euh, saison après saison, tout ça va être euh, calé sur ta, sur ta propre vie. Et c'est vraiment un gestionnaire de vie, effectivement, moi, que je dirais euh, destiné d'abord aux enfants. C'est ce qu'on oublie de dire. Euh, alors, Joël métro de 20 minutes, qui était l'un tes chroniqueurs favoris, un ami, évidemment. Mais euh, me dit, mais comment ça euh, Comment ça Je sais pas du tout un jeu pour enfants. <rire> il me dit, c'est kawaii. Hein, c'est kawaii, mais pas pour <rire> ai... dis, attends. Non. Et ça, ça me rappelle les gens qui... Euh, euh, les filles qui avaient pris euh, euh, Lara Croft en héroïne. Euh, Lara Croft a été fait pour euh, des, des ados boutonneux euh... qui rêvent de, de jolies filles. Hein. Mais mais les filles... Elles, euh, voilà ont pris cette, cette fille on dit non, c'est une aventurière, elle est libre dans sa tête, machin, etc., elle a un caractère fort. Donc voilà, et ça, c'est notre héroïne, euh, maintenant, c'est notre héroïne. Bon, là, c'est un peu pareil, on a l'impression que les ados et les adultes prennent Animal Crossing New Leaf parce que il y a un univers extrêmement doux, euh, en, 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 plein de gentillesse, euh, voilà, on est dans le, le, tout le contraire, effectivement, de Hotline Miami, mais il mais y a ça, et, et donc tout le monde va se, se, se prendre à ce jeu-là, on peut y jouer 30 minutes par jour, hein, on va vraiment gérer la vie de ce nouveau maire, hein, donc aller discuter avec ses concitoyens, la pêche, avec chasser les papillons. quatre ont... concitoyens. Quatre concitoyens. Oui, oh, il y en a plus parce qu'on ah, peut ouais, discuter plus. avec les commerçants. Puis, euh, et puis, n'oublions pas le, le, le street pass. Hein, mm. C'est-à-dire que là, le, la fonction street pass est assez géniale. C'est-à-dire que si on communique entre deux, trois consoles qui ont Animal Crossing unif on va pouvoir bah, échanger euh, de la déco, etc., etc., euh, voir, aller voir bah, le, le, la maison de l'autre. On va, va pouvoir faire plein de choses. C'est un vrai jeu communautaire. Et il y a vraiment... C'est plus que zen. Il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui émane de ce jeu. Voilà. C'est comme une aura. Une aura euh, qu'on peut qualifier de gentillesse, de naïveté, de tout ce qu'on veut, peut-être. Mais c'est assez rare. Mais de, je de... suis
0: pour, absolument pour la
2: gentillesse.
0: Moi, hein. euh, ouais, je, je ne suis pas
2: un Et encore, cynique. Euh... Encore une fois, ça prend 30 minutes par jour. On ouais. est calé. On peut y aller de nuit. On peut, voilà, les saisons passent. On, on commence à s'attacher aux personnages. On peut leur écrire. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Euh, un peu comme un coup de foudre. Alors, des fois, ça ne marche pas, visiblement. En Erwanto, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai eu un coup de fou, alors Dieu sait que je suis assez assez éloigné de ce genre de, de, de jeu, il bah, y a quand même quelque chose. Voilà, quelque chose émane de ce jeu d'assez magique euh, et d'assez improbable, c'est-à-dire la gentillesse dans le jeu vidéo. C'est quand même un truc un euh, hein, qui, qui, qui est rare et euh, voilà, rien que pour ça, euh, c'est quand même incroyable. Bon, ouais, Yann
0: une...
2: bah... Je bon, il faut que je fasse plusieurs professions de fois aujourd'hui.
1: Oui, je joue à Animal Crossing. Non, je n'en ai pas honte. D'ailleurs, j'avais ramené ma 3DS pour Street Passer avec vous. Euh, et à la fois, je n'arriverai je, jamais à te contredire parce que je, je comprends tout à fait qu'on soit complètement rétif à ce genre d'expérience parce qu'il y a un côté euh, presque épidermique en fait à la, à la relation au jeu. C'est-à-dire que oui, il y a une espèce d'overdose de choupitude. À un moment, t'as envie de vomir des arc-en-ciel tellement tout ça est, est trop propre, trop euh, trop japonais finalement euh, dans, dans son espèce de relation au bonheur et tout ça. Mais il n'empêche que c'est le premier Animal Crossing que je fais vraiment. Euh, avant, je le regardais sur console de salon. Euh, je regardais les autres jouer. Et je, je trouvais ça tellement éloigné de ma perso personnalité. Et surtout de ce que parce je Je Parce pas un
0: mec gentil, en fait. À ah, des degrés <rire> variables, pas, ouais, <rire> on va dire. <rire> <rire> et, euh,
1: et, je, voilà, et, et finalement, je me suis fait complètement avoir dans, dans le jeu. Parce que, euh, au-delà de son apparence qui est euh, très très rigide en fait c'est ça qui me pose un problème dans le jeu euh, au départ c'est le le côté finalement très euh, protocolaire qu'il y a à, à chaque fois que tu rentres dans un magasin les gens te saluent à chaque fois tu en sortes d'espèce de, de de rituel qui est vraiment insu là je suis d'accord c'est insupportable ils n'ont pas réussi à le changer mais en même temps c'est euh, complètement logique avec euh, l'idée du jeu de te faire vivre une vie parallèle qui n'est pas du tout la tienne euh, qui voilà une projection où finalement chacun fait ce qu'il veut alors quelle est la différence entre un Second Life entre un Sims et tout ça qui sont dans la même chose et d'ailleurs Animal Crossing a été un peu créé pour contrer le phénomène des Sims au Japon je je, je sais pas trop mais ce qui est euh, ce qui est vraiment très très beau c'est que il y a Quelque chose dans le jeu qui fait que, oui, tu, tu joues tous les jours. Il ne faut pas jouer plus de deux heures parce qu'effectivement, tu vois vite les limites du système. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne fais, tu fais que pêcher et ramasser, ramasser des insectes. Et c'est assez vain en soi. Mais chaque jour, tu as des espèces de micro-événements comme ça, euh, mais tout petits, hein, qui, qui n'ont rien, rien d'exceptionnel. Mais, mais dans lesquels tu te projettes de manière assez folle. Quoi. Et, et finalement, ce jeu-là, il ne faut pas le prendre pour... pour plus n'est, c'est-à-dire un miroir de, de déformé du quotidien, où euh, finalement, euh, tu projettes soit bah, une envie euh, pro, vraiment forte d'être encore plus gentil que dans le quotidien, donc bah, ça ne me parle pas, <rire> euh, je suis d'accord, soit tu es vraiment l'aspect collectionneur, collectionnite, euh, mode, machin, tu redécores tous, tout, toute ta ville et tout ça, euh, soit es dans, tu t'inventes des gameplays. C'est là où le, le jeu m'a vraiment surpris, c'est que je me suis surpris à, à ah bah finalement euh, capitaliser sur des éléments de gameplay qui sont assez euh, assez euh, primaires, mais finalement tu trouves un amusement, tu trouves une logique, tu trouves une cohérence. Et alors effectivement, comme a dit Jean, c'est euh, vraiment euh la version portable qui est la mieux de toutes parce qu'elle est complètement adaptée au système communautaire. Et je, je l'avoue, je le dis publiquement, on a créé un groupe Facebook, spécial Animal Crossing, euh, où euh, on s'échange... Notre... Mais Erwan est parti, là. Je veux... non, mais
0: <rire> non, Je suis encore là. Je fais un peu du non, non, mais je, 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 je suis très intéressé. Euh, ça, 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 ça me fascine. Tu sais,
1: dans le jeu, il y a dans, dans une boutique, il y a le, un cours du navet. C'est-à-dire, il y a ouais. un cours de la bourse qui évolue chaque C'est la boutique de recyclage, enfin, voilà. la boutique centrale. Et, en fait. et ce navets là tu peux les acheter qu'un seul jour de la semaine et tu, donc tu les achètes à une petite valeur et le but c'est de trouver le bon jour avec la bonne valeur. Sauf que quand tu es tout seul ça n'a quasiment aucun intérêt et puis tes navet pourrissent et puis tu perds et puis tu t as dépensé 500 000 clochettes et tu as envie de tuer tout le monde. Mais justement,
0: 500 000 c'est euh, non c'est beaucoup, euh, beaucoup. Ouais mais
1: enfin au début c'est beaucoup mais après ça devient, ça devient une et, euh, et vraiment cet aspect d'échange et tout ça ça fait vivre une espèce de microcosme euh, complètement... Euh, parallèle à ton quotidien que je trouve assez fascinant que seuls les ARG ont réussi à faire avant et, et on voit bien que maintenant tous les jeux sociaux euh, sur Facebook, les, les Simpsons, Springfield et tout ça, sont complètement infusés de euh, Animal Crossing et je trouve que dans ce genre-là, c'est le meilleur
0: D'accord mais moi, en fait, ce que j'ai pas réussi à comprendre, c'est que ma, par exemple, les jeux où il y avait pas un but euh, précis, où il y a pas un objectif, euh, bah, euh, ce qu'on appelle les sandbox, hein, les les vagues à sable. Euh, on parlait de Minecraft tout à l'heure. Minecraft, euh, on débarque. Euh, en plus, dans un monde généré, donc euh, c'est euh, voilà le truc qui est généré par ton ordinateur au moment où tu lances la partie. Il euh, n'y a rien à faire, euh, tu craftes, tu euh, construis tes trucs, tu vas euh, miner du charbon dans des mines de charbon quand même. Enfin, euh, tu passes des heures à construire des rails pour aller miner plus bas pour récupérer de l'or. Enfin, c'est ce que j'ai fait, j'ai passé des dizaines d'heures donc je suis capable de m'investir euh, là-dedans. Mais parce que y a, dans Minecraft, pareil dans les Sims, euh, j'ai quand même joué beaucoup aux Sims et aux Sims 2, euh, aux Sims 3, à partir du 3, euh, un peu. Un peu moins mais il euh, euh, y a, y a une, un aspect créatif enfin comment dire c'est euh, sandbox mais en même temps il y a un aspect où on est on, on peut être hyper créatif et j'ai pas enfin moi j'ai pas trouvé dans Animal Crossing euh, l'aspect création c'est comme si on me demandait c'est comme si ce qu'on me proposait euh, c'était euh, bah, joue-y tous les jours comme ça avec un peu de bol, si tu t'y connectes au bon moment et si t'es suffisamment motivé si si t'as les bons amis, tu finiras par découvrir tout ce que les développeurs y ont mis. Et là-dessus, je suis d'accord. Ça a l'air d'être une générosité incroyable, oui. qu'il y a des blagues, des jeux de mots pourris, encore plus que dans les titres de Libé. <rire> euh, et euh, et c'est... Il y, ce, y, a, y a ça, il y a une vraie générosité. Mais j'ai... Je sais pas, je, je, je me par connecte, contre, hein, contre, je me connecte, ça fait plusieurs jours que je me connecte tous ah, il, les jours. Il faut aussi
2: souligner qu'il y a une, encore une fois, on est bien sur un univers pour enfants, il oui. faut pas l'oublier, euh, oui, la vitesse euh, n'est pas la même, hein. cest une vitesse extrêmement lente pour construire sa première maison, mais ça met, met tellement de plombes, c'est vraiment un exercice de patience, enfin, en nombre de jours, c'est incroyable, c'est un exercice de patience sous son premier pont, euh, parce qu'il y a une rivière, voilà, et puis pour aller plus vite chez les voisins, bah euh, ben voilà, il faudra un pont là au lieu de faire tout le tour de la rivière, euh, mais ça met mais, mais des siècles, donc c'est vraiment un tempo qui est, euh, qui t'impose, hein. c'est là où c'est assez dirigiste, euh, ça t'impose ce, ce rythme là et on peut être réfractaire, mais effectivement ça n'a pas d'autre but que de s'occuper d'une communauté, d'avoir euh, voilà de marchander, d'aller voir la bourse, de pêcher, de prendre de son temps, de faire de la collectionnite, mais il y a une certaine lenteur qu'il faut ouais. pouvoir supporter, c'est très très vraiment c'est rarement vu un, un <rire> jeu aussi lent quoi, enfin, ouais. vraiment c'est lent c'est lent et c'est pas seulement au début c'est que c'est lent aussi il y a une certaine lenteur qu'on doit accepter mais -ce que, j
0: ce que vu que ça fait quand même pas mal le, le jeu est sorti il y, a, il y a très peu de temps hein, mais c'est euh, vous en, en, en tant que journaliste ça fait quand même déjà quelques semaines que, euh, que vous êtes dessus genre t'étais parti à l'E3 avec je sais pas où oui oui est... je suis parti à l'E3 ouais, et, mais... et par exemple t'as joué à Animal Crossing en même temps que tu as joué à la The Last of Us enfin c'est deux de choses non. qui étaient euh, compatibles non non, 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 non
2: j'ai arrêté j'ai pas arrêté à The Last of Us parce que j'ai joué <rire> non non j'ai arrêté euh, arrêt euh, euh, non non là il n'y y avait pas de c'était pas compatible c'était pas tout à fait compatible mais j'avais mais aussi parce que j'avais d'autres jeux on va en parler j'avais mm. d'autres jeux sur euh... mais pas su... c'est pas l'un ne chasse pas l'autre quand tu as besoin de gentillesse après toute la dureté quand même du monde quand te fou <rire> en pleine gueule dans the last of us euh, je veux dire un bon animal crossing ça fait du bien mais juste oui, 20 minutes 30 minutes Comme on n'a pas besoin euh, de passer de... De des de c'est 30 minutes on va faire ces trucs papa ça enfin, c'est fini voilà on a fait ces 30 minutes ouais déjà 2 heures ça me paraît déjà très 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 long mais 30 40 minutes c'est bien on a fait son truc on a écrit ses lettres, on a été pêché, on a vu euh, l'avancée des travaux, et franchement, bah voilà, c'est un univers effectivement kawaii, moi je comprends que les, les adultes prennent ça, parce que c'est, il y a quand même c'est de, de, de l'ordre de la bouffée d'air frais quand même, ah ouais. est de et bien faite, je veux dire, voilà, c'est une vraie bouffée d'air frais, bah, qu'on a peu quand même euh, en ce moment, Ouh, voilà, aussi ingénieuse, aussi riche, euh, aussi lente d'un coup, on vous oblige à, à décélérer de votre vie euh, au quotidien, mais ça, vraiment, c'est tout le contraire de Twitter par exemple, voilà, c'est <rire> euh, euh, et, hein, voilà, euh, et là c'est boum, <rire> Est ouais, on, est bien, et on est bien, un coup de frein, on est bien. C'est pas un...
0: Vous allez continuer à y jouer, par exemple. Est-ce que vous allez euh, voir la neige tomber Parce qu'on a vu des images, il euh, y, de, y aura de la neige en ouais, hiver, toi, ouais. mais en hiver.
1: Moi, j'attends plus à Halloween, j'avoue, euh, ah ouais. en octobre. Non, euh, c'est une bonne question. C'est pas que... frustrant, ça, parce que si on n'est pas le jour d'Halloween,
0: ou alors on peut changer le jour de son horloge et on arrive à Halloween. Tu
1: peux, mais tu t'exposes à oui. des punitions euh, au niveau de la pourri du pourrissement de tes objets et tout ça. Ah euh, oui. Euh, ah, tu ouais. peux pas trop jouer euh, à Dieu, malheureusement. Ah, euh, d'accord. Mais. Euh, c'est une bonne question parce que la, la, la nouvelle implantation du jeu, c'est euh, le fameux rôle de maire qui n'existait pas avant où tu décides de, de, de projets municipaux. Bon, là, c'est un peu le point de déception aussi parce que finalement, les projets que tu fais sont purement décoratifs et pas du tout euh, interactifs. Et j'aurais aimé qu'ils poussent encore plus le, le projet. Et ce truc-là, moi, me tient en haleine vraiment parce que ça, ça me donne vraiment l'envie de, de me lever chaque jour avec le jeu. Et, et vraiment, il y a... Un, côté très rituel maintenant qui s'est instauré dans ma vie c'est que euh, tu te lèves et tu passe d'abord ta première heure sur Animal Crossing, enfin, tu prends nouvelles de... Avec le café, c'est... Euh, café, café, café Animal Crossing croissant, en fait, c'est plus le, le bonheur à l'état pur. Et, euh, et j'ai l'impression que ce côté-là est assez limité, euh, finalement, parce que tu arrives, si tu te débrouilles bien justement au niveau de la capitalisation des clochettes, euh, <rire> le nombre... C'est de... la monnaie du jeu, hein, pour ceux qui en prennent. pas compris. <rire> voilà, c'est <petits rire> les clochettes euh, une, que... maison,
0: une maison sans rien, une maison de base, c'est 10 000 clochettes. Ah, ouais, je non, trouve mais ça, mais escroc, hyper cher. Oui, oui. Alors le mec, le marché, le, le mec il m'a rien demandé quoi. il m'a foutu le contrat 10 000 clochettes à rembourser j'avais pas le choix on sait pas, si ça... du...
2: on sait pas si Cécile Duflo débarquera dans non, le mais jeu j'ai trouvé mais bon... ça mais <rire>
0: alors euh, j'ai trouvé ça dégueulasse dégueulasse c'est euh, une espèce de, de truc euh, 10 000 clochettes à ah, rembourser ouais. non mais encore c'est rien, hein. ah, rien et, et en attendant tu dors dans ta tente ouais. c'est quoi cette morale c'est ouais, quoi, quoi cette morale c'est beau si
2: tu as commencé en été c'est beau Non, moi il pleut déjà déjà
0: aujourd'hui il pleut je sais pas vous mais moi il pleuvait dans Animal Crossing. C'est mal la gentillesse, tout ça. Euh, vu le temps qu'on se tape à Paris, euh, on se connecte, il pleut. Mais c'est mieux pour pêcher, tu trouveras des espèces beaucoup plus rares. Euh... De... En même temps, il y, brotille, moment... hein. non, mais il y a ce moment, quand même, il y a ce moment... Je, je dois confesser, parce que je, je fais mon, mon cynique, depuis mon... le début, ce que je ne suis pas, hein, vous me connaissez, mais euh... Euh, à un moment, j'ai quand même pêché un poisson scorpion dans la mer, j'étais très heureux. Ah, attends d'avoir hein. ton premier requin fier. marteau
1: alors là t'es le roi du monde
0: je te Non mais moi je préfère le poisson scorpion je trouvais, je trouvais que ça avait de la classe ah de oui. pêcher un poisson scorpion et du coup je l'ai mis dans l'aquarium euh, donc je peux aller l'admirer le, le, euh, je suis en train de tomber dedans ça Ah ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. Ouais, il y
2: a quelques signes quand même hein, ah, il y a les, les premiers symptômes sont là quand même je crois que je vais me remettre à, animer, à Outline Miami. Euh, merci, je commence à comprendre un peu
0: à quoi euh, ce quel est l'intérêt de ce Animal Crossing New Leaf. Évidemment sur 3DS, euh, vous avez le droit, vous avez le droit, vous ne serez pas euh, interdit de forum après. Vous avez le droit de partager le code de votre village sur les forums de silence en joue. Euh, vous pourrez comme ça vous rendre visite. Ça va être, ça va être beau, c'est les gens sont gentils, ça va. C'est tellement beau. Euh, c'est le moment, c'est le moment. Bon, après ça d'accueillir monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour monsieur Fall.
3: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de jouer à Trocon, un jeu signé Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze, un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 13 ans pour des parties qui vont durer entre 15 et 20 minutes. C'est édité en français par le droit de perdre.com. Alors là, on n'est pas vraiment dans le domaine du jeu pur et dur, on est plutôt dans la poésie, on est plutôt dans la réflexion pure de l'intelligence à base de mots, on est dans l'olipo, dans la pataphysique, car euh, Fabien et euh, Yves nous proposent au-delà d'un jeu, une espèce de genre de potentielle discussion avec vos amis autour d'une table. Je vous explique le principe. L'idée générale, c'est que vous allez composer des maximes aléatoires avec des cartes que vous allez piocher. Vous avez une carte verbe, une carte, une carte sujet, une carte morale, et vous allez devoir euh, associer ces trois cartes pour dire une phrase. Alors, bien sûr, parfois, ça tombe très très mal. Alors, vous avez le droit d'échanger de, de, des cartes, ou le, le, le mot trop con. Vous allez troquer des cartes avec la pioche ou avec d'autres joueurs histoire de faire un truc un peu plus facile à dire que, que ce que vous aviez dans les mains au départ, parce que ça, des fois, ça peut tomber vraiment, vraiment un peu bizarre. Mais si c'est vraiment bizarre, il va falloir user de votre talent de comédien pour dire la maxime quand ce sera à votre tour. Et puis, si jamais cette maxime est un peu bancale, peut-être que les autres joueurs vont vous demander des explications. Qu'est-ce que tu veux dire par là Et là, il faudra expliquer votre morale, ce que vous avez voulu, voulu exprimer. Il va falloir faire travailler votre votre intelligence pure. Vous allez philosopher. Alors c'est de la philosophie de bas étage, mais elle est très rigolote. Vous allez des phrases un peu bizarres. Par exemple, par exemple, le succès te transforme en princesse, mais le chien peut mordre. Et vous vous débrouillez avec ça. Il va falloir trouver la meilleure explication, ou alors euh, le vieux sage cache forcément quelque chose sur le chemin du bonheur. À vous d'expliquer tout ça. Alors, l'idée générale, une fois que c'est fait, c'est qu'on va voter, euh, t'es trop con ou, ou t'es un génie avec des petites cartes, vous marquez des points, enfin peu importe, il euh, y a un gagnant à la fin, mais on s'en fout un petit peu, l'idée générale c'est vraiment de se marrer avec des phrases un peu bizarres, un peu rigolotes, un peu, un peu étonnantes et de voir la capacité que vous avez à un peu hum, philosopher et trouver des, petits, euh, des petites astuces pour faire passer votre propos et euh, pourquoi pas vous lancer dans de l'art poétique. Je vous rappelle le nom du jeu, ça s'appelle Trop Con, c'est un jeu signé Yves Hirschfeld et euh, le, euh, Fabien Bleu, c'était enfoncé par le droit de perdre, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est rempli de cartes avec plein de phrases. Et d'ailleurs, c'est rigolo, vous pouvez l'utiliser pour faire vos statuts Facebook. Vous puissiez trois cartes le matin, vous posez le statut Facebook, vous verrez comment réagissent vos amis. Parfois, ils vous trouvent géniaux alors que c'est juste trois cartes aléatoires. Enfin, bref. Je vous dis mon cher Erwan, quant à moi à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine monsieur Fall, monsieur Fall de l'indispensable tricktrack.net semaine prochaine qui sera sans doute peut-être, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un un comité spécial consultatif des chroniqueurs de Sciences en joue sera est-ce que ce sera le dernier épisode de cette saison hein, quand même parce que le mois de juillet euh, va commencer. C est c est euh, bon. Et c'est vrai, on ne bon. l'a pas vu approcher ce non. mois de juillet. Ah je, bah non, c'est pas le ciel qui nous C'est pas, pas, pas ça, et on a un peu manqué d'indices en même temps. Hein. <rire> euh, la minute culturelle signée comme il se doit par Marmot19 est une thématique qui va vous inspirer, j'en suis sûr. Euh, quel est le nombre maximal d'unités sélectionnables simultanément dans Dune 2, la bataille d'Arrakis Vous vous en souvenez est-ce que vous vous souvenez Il était formidable ce jeu. Hein. C'était ouais. donc le premier jeu de stratégie temps réel. Combien d'unités euh, étaient sélectionnables en même ouais, temps par je... le joueur Ah oh là là, les souvenirs, c'est le ouais, ouais, ben,
2: genre, Tu vois tout le jeu. Ouais. Mais euh... ouais,
0: tu vois les dessins, ah, tu vois oui, l'ennemi macho... oui, 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 en train d'attaquer le, le truc. Et tu, et tu te vois galérer quand même à aller chercher les unités, à aller dire « Non, mais revenez, allez défendre les, les, les moissonneuses. Bon, » Moi, je me lance. 12 Écoute, une seule était sélectionnable. Eh ah mais... ouais, et ouais, et ouais. J'allais dire quatre, euh, mais donc... Et euh, ouais, ça, une seule ça, était ouais. sélectionnable. Et donc, dans le celui qui a su s'inspirer de ce nouveau gameplay révolutionnaire, c'est-à-dire Warcraft, Orcs and Humans, combien d'unités étaient sélectionnables Là, finalement, je la trouve plus facile, parce qu'en fait, moi, il y a les, les stacks d'unités qui me, qui me reviennent, en fait, c'est... Mais euh, bon... Bon, je dis 4, moi je reste sur ouais, 4. Ouais, eh bien bien, 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 ouais, bien, bien sûr, mais sûr. ouais, mais ouais. Il faut parier sur le 4. Il faut hein. parier sur le 4, t'as <rire> tout misé sur le 4 et tu as eu raison, donc 4. Et évidemment, il y avait surtout le mode multijoueur hein, qui est arrivé dans Warcraft. Quel est le nom du studio monté par Ron Gilbert et Shelley Day notamment, en 1995 Donc Ron Gilbert, hein, qu'on connaît, Monkey Island, tout ça, qui ne donnait naissance qu'à une seule série de jeux. Et accessoirement, de quelle série s'agit-il Sachant que la thématique, hein, vous l'avez deviné, est le stratégie, en est bon je dis ça comme ça et donc, le jeu, le studio, hein, vu le silence jeu rempli, le studio s'appelait Cave Dog Entertainment. Et en 1995, ils ont quand même développé un des jeux euh, phares, un des jeux marquants de, de, de ce genre qui est Total Annihilation. Ah. Et euh, Chris Taylor, donc le développeur principal, finira par jeter l'éponge en 2000 et euh, en partant créer Gas Power, Game, Gas Power Games. Et euh, là, où il a fait le très emblématique Supreme Commander, notamment. Euh, et Dungeon Siege aussi. Euh, dans Command and Conquer, de qui Kane est-il un proche conseiller Vous vous rappelez ah, C'était fort, ça. Westwood C'était ça, Westwood mmh. Ouais, c'est ça. Eh bien, euh, ouais bien, c'est dur, mais de toute façon, c'est normal. Ce silence est normal. Le non, non j'ai pas joué, moi. Le silence qui suit les questions de Marmotte 19 est toujours oui, du est Marmotte ça. 19. C'est ça, c'est la arrive règle. Ça en tout cas. Euh, de Joseph Staline. Donc, oh. Kane se sert, en fait, de l'URSS pour aider l'organisation secrète du NOD à accomplir ses sombres dessins. Euh, quelle est la particularité de Tom Clancy's End War en comparaison à la majorité des autres euh, stratégies temps réel du marché Rappelez, il n'est pas si vieux que ça, le End War de Tom Clancy's faudrait trouver ouais. les
2: joueurs déjà. Et... Ouais, c'est la bonne. Déjà, peut-être
0: qu'il n'avait pas de joueurs, mais ce n'est pas la seule particularité. Son originalité réside dans le fait que de dans le contrôle des unités qui pouvaient se faire la voix sous la forme de unité 1 attaque cible 1. Xbox euh... One déjà. Ouais, Xbox <rire> One déjà, exactement. <rire> euh... Mais c'était pensé comme le mode de contrôle principal du jeu. Enfin, enfin, c'est presque fini, hein, mais des anciens de Westwood Studios ont fondé Petroglyph Games. Ce studio sortira un jeu de stratégie qui permettait de jouer cross-platform en réunissant les jeux PC et les joueurs, les joueurs PC et les joueurs sur Xbox 360. Quel est le nom du jeu Vous n'y avez pas joué non plus et vous avez eu raison. Euh, <rire> ça s'appelle Universatoire Earth Assault, euh, oui, qui n'était pas forcément ça. mauvais, mais les jeux du Xbox qui jouaient sur Xbox 360 déjà jouaient au pad bon courage hein. Oui, bon courage, ouais. stratégie temps réel pad et euh, c'était cross-plateforme donc ils pouvaient se latter avec des jeux sous Windows euh, sur les, les gens euh, sous, sous Windows sauf que en fait le framerate était aux fraises il euh, y avait des bugs sur Xbox 360 ce qui fait qu'ils n'avaient aucune chance de gagner contre eux bah, même la plus ouais, euh, déjà mal parti, mais la euh... plus brêle des, des, des joueurs euh, sur PC c'est dommage et enfin Starcraft n'est pas sorti que sur PC et Mac et une autre plateforme a eu droit à un portage Laquelle sur Starcraft quand même
1: c'était pas une portable, justement. C'était euh...
0: pas Linux Non, c'était <coughs> pas Linux. Alors, le, pre vous... le premier ou le... Ouais, ouais, le, le premier. Euh... Et moi, je m'en souvenais absolument pas, hein, pour le coup. Eh bien, figurez-vous que. Qu hein, ouais. Une console Ouais, une console. Et je vous donne allez, une chance. Époque StarCraft, sortez-moi une console. Vous avez une chance sur 3, <rire> voire 4. <rire> voire 5.
2: On peut euh... virer Nintendo, déjà, non euh...
0: Eh bien, il s'agit de la Nintendo 64. <rire> Merci, Marmotte. Hein. C'est trop sympa. C'est tellement merde. beau. <rire> il est sorti. Il a fallu à Blizzard et Mass Media qui a développé entre autres Defender of the Chrome sur CDI. Hein. Donc, euh, mmh. voilà, Patrick serait là, il serait déjà tombé dans les pommes. Euh, il a fallu virer quelques cinématiques et certains doublages, ainsi qu'adapter la maniabilité. Mais le portage mérite tout de même, Donc, selon Marmot 19 la mention honorable pour un portage console, j'entends. Euh, dernière question de Marmadis9, il disait citer au moins 10 civilisations parmi les 13 de Age of Empires 2, Age of Empires 2, Age of Kings. Est-ce que vous vous rappelez des... Moi je...
2: De quoi C'est les addons qui demandent Non, ou... les
0: civilisations jouables. Bon, on va dire euh, Romain. Euh... Écoute, on non. va s'arrêter là. <rire> on va s'arrêter là, parce que déjà, il n'y a pas les y a
1: Romains. Il a même pas les Romains. Il euh, y avait qui... les
0: francs, les sels, les britanniques, les teutons, les goths, et oui, les vikings, les les Vikings, yes. les Vikings, euh, <rire> les Perses, les Sarrasins, les Byzantins, les Turcs, les Chinois, les Japonais et les Mongols euh, qui étaient jouables dans Edge of Empires 2. Est-ce qu'il ben... va arriver sur iOS Lui, peut-être aussi, hein, s'ils s'y mettent. Ça se trouve, c'est le 1 qui va, qui va exactement, arriver Exactement,
2: enfin, on, va, on va voir arriver toute la tripotée, toute la saga sur, euh, sur tablette et smartphone. Euh, Microsoft l'a promis en tout cas.
0: Et donc, le portage, le portage du moment, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a parlé ici beaucoup hein, de jeux iOS, Android, euh, beaucoup de jeux originaux, mais quand il s'agit de parler de portage de jeux qui existaient déjà auparavant, c'est souvent pas très beau, sauf mmh. éventuellement quand c'est repris complètement euh, à partir de zéro, comme le Rayman Legends, pas Legends, mais euh, Rayman euh, Jungle Run, euh, mmh. à partir de Rayman Origins. Mais euh, quand il y a des portages euh, des jeux classiques, ça ne marche jamais. Sauf là, on écoute déjà à quoi ça ressemble. c'est pas comme si ce son était hyper représentatif du jeu hein. mais euh, on parle donc de XCOM Enemy Unknown un jeu dont on avait parlé euh, l'année dernière hein, qui était un des grands jeux de la rentrée euh, on, on rentrait de vacances avec, euh, avec ce XCOM euh, si vous vous souvenez euh, XCOM Enemy Unknown très bonne surprise enfin en même temps c'est voilà c'était on retrouvait les origines hein, de de cette de cette euh, grande licence donc on revenait au back to basics euh, les aliens du tout tour par tour, de l'expérience, des soldats qu'on monte, des technologies, des ingénieurs, des choses en armes technologiques, des radars, des vaisseaux à piloter, à des, à des aliens à intercepter. On ne pilote pas les vaisseaux, mais on les lance pour intercepter les aliens. Enfin voilà, tout ce qu'il fallait, on retrouvait vraiment euh, le, la, la substance de, de XCOM dans, ce, dans cette nouvelle version. Et il débarque
2: sur iOS. Mais il, Et... il débarque complètement. Voilà, c'est le jeu complet qui débarque. Le même jeu, c'est-à-dire sur console, euh, débarque sur sur euh, sur iOS et c'est ça qui est vraiment, euh, c'est ça qui est vraiment étonnant. iOS et Android, pardon. Euh, ah sur Android. Aussi. Je crois que c'est sur Android également. C'est une version euh, ah non sur euh, non, iPad et iPhone ouais, pour l'instant. Effectivement, iOS. je me trompe. Euh, c'est assez lourd. Hein. On parle de 2 gigas pour le téléchargement et environ 3 gigas et demi euh, au total au final. Donc il faut quand même prévoir de la place. Donc c'est un le vrai jeu complet. Euh, ce qu'on peut dire tout de suite c'est que du côté des cinématiques bon effectivement là on a on a revu les prétentions à la baisse hein, on, a, on, on a dégraissé la texture pour alléger tout ça mais en ça gêne pas, c'est pas c'est pas très ouais. dérangeant. De toute façon, c'est pas là où est la substance du, du jeu. C'est effectivement du tout, dans ce fait. gameplay, <rire> dans celle, dans la gestion de base, qui ouais. est plutôt pas mal retranscrite. Et euh, surtout, effectivement, dans le, la stratégie tout partout partout où il va falloir euh, décimer les extraterrestres et, et les affronter. Et là, c'est vraiment pas mal parce que au tactile, et eh bah ben, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a le même plaisir. On a exactement le même plaisir que sur console. Euh, Peut-être un tout petit peu moins précis parfois parce qu'on a la carte. Mieux vaut jouer sur tablette que sur euh, smartphone. Ça, ouais. ça me paraît un peu petit, surtout quand on a des gros doigts comme moi donc c'est un peu compliqué euh, euh, donc voilà, comme on n'a pas la, la, la carte toute entière, parfois on peut se tromper on peut se planter, euh, c'est très léger hein, donc ouais. je cite vraiment les bémols, mais sinon c'est ça qui est bluffant, c'est qu'on a vraiment l'impression mais sans s'en rendre compte, de jouer à un jeu console, voilà, euh, c'est sur tablette bon, sur mais, mais c'est le fait... même jeu
0: voilà, du tour par tour, cette espèce d'interface qui était un, déjà un peu rétro-futuriste, qui, qui pouvait euh, ça, ça vraiment s'adapter. Oui, enfin, on imagine. Clairement. Enfin, intuitivement, on se dit, ça marche. Yann, toi, t'as as eu l'occasion d'essayer aussi?
1: Ouais, ouais, euh, effectivement, je, je suis assez euh, agréablement surpris du portage. Euh... Non seulement au niveau de l'interface, ils l'ont repensé et clairement bien adapté à la jouabilité tactile. J'ai un petit bémol quand même sur le fait, tu sais, normalement tu peux... Passer ta vue au niveau des étages, enfin tu peux vraiment euh, si tu veux monter sur un bâtiment et tout ça. Et là pour le coup, euh, le, le, le geste de le faire est pas précis du tout, je suis devenu ça. fou clairement. Mais oh, à part ça, pour -ce tourner, la...
0: c'est une commande gestuelle. Pour en vraiment... fait, tu dois
1: mettre deux doigts sur ton écran et puis euh, mm -hmm. bah, faire un mouvement de haut en bas et le, le jeu l'enregistre pas bien. Donc des fois, il comprend que tu veux tourner la caméra ou que tu veux zoomer ah. et tout ça. C'est ah. un détail. Hein. Je, ouais. je pinaille, mais. Euh, j'avoue que ça, ça, ça peut rendre fou mais au-delà de ça, vraiment le, le, le côté euh, intuitif de euh, bouger la caméra euh, choisir ton emplacement et tout ça est très bien fait effectivement au niveau euh, au graphique il y a de la perte, enfin surtout une chute de framerate qui est assez euh, hallucinante des fois mais bon en même temps, je veux dire, ce que ça inaugure euh, en termes de stratégie à venir pour euh, des machines comme ça, il faut savoir que ça tourne à partir de l'iPad 2 et de l'iPhone 4, pas en dessous, mais voilà, c'est mmh. déjà, déjà assez impressionnant. Euh, le jeu vaut une quinzaine d'euros, donc euh, pour moi, c'est un des meilleurs investissements si on est on n'a jamais joué à la version PC parce que bien sûr, si tu as le choix, tu prends la version PC clair. mais euh, au-delà de ça c'est un gameplay qui s'adapte bien en plus à la jouabilité nomade tu fais une mission de temps en temps euh, c'est suffisamment bien rythmé, euh, bien scénarisé bon, il avait été descendu à l'époque par les fans en disant que c'était un truc de casu et tout ça, mais on s'en fout enfin je trouve que là, pour le coup, il trouve une utilité parfaite sur un, un écran tactile euh, non, bah, vraiment, c'est euh, une très bonne surprise quoi à conseiller euh, vivement
2: et
0: euh, les zooms et tout ça, c'est... Euh, ça, ça par contre ouais,
2: c'est ça ça. vraiment pour indiquer euh, parfois parce que la, la, voilà, la, la carte est trop grande mm. et pour aller à un point plus loin on, voilà, on galère, avec le tactile on ouais. est obligé de galérer un peu effectivement les étages donc c'est des, 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 des petits soucis comme ça qu'on sent Alors, ça, ce qu'il y a de bien quand même c'est qu'il peut y avoir une mise à jour très très vite sur iOS donc ça c'est pas un souci il peut y avoir une mise à jour très très vite, en, avoir, temps,
0: très, très vite de 2Go euh, tu vas la sentir mais euh, euh, ouais de 2Go on va la sentir ouais. enfin,
2: c'est un truc qu'il faut jouer quand même à la maison pourquoi je dis tablette aussi c'est parce qu'il c'est quand même très gourmand derrière. Ouais. Le processeur ouais, bosse ouais. beaucoup. Euh, non. Le smartphone, il faut oublier, hein, ah. parce que je pense qu'en genre 10 minutes, tu, tu, voilà, la, 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 la batterie explose, la batterie est à plat. Donc, euh, c'est un peu plus simple quand on est à la maison. Le prix, je suis peut-être un peu moins sûr. Alors, certes, ah ouais. certes effectivement, euh, on n'est pas sur des prix console, euh, console et PC. C'est euh, 18 euros environ. Euh, 18€. Là où j'ai un doute, c'est que le, 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 le problème de ces machines euh, euh, voilà, introduisait des prix ouais. nouveaux. Euh, et, et une gamme de prix qui va du gratuit, on va dire, à euh, en dessous de. de, de de, de 10 euros, je dirais. Oui. Mais en dessous de 10 euros, c'est déjà la Rolls Royce quoi. Ouais. Enfin, je veux dire c'est déjà mettre moins de 10 euros mécaniquement dans la tête des gens euh, c'est compliqué même sur IOS hein, là où on paye le plus hein, là où les gens payent le plus sur Android c'est déjà plus difficile euh, et là je me dis peut-être qu'un euh, là aussi un sacrifice à 9,99 euros pourquoi pas juste en dessous de 10 euros ouais. certes ça, ça peut sembler bradé mais ça ne le sera pas sur ces machines là euh, ça, ça pourrait, ça aurait pu marcher un, un peu mieux voilà. ouais, Donc, parce euh, que là c'est vrai
0: que 18 euros c'est ça c'est ça ouais, voilà. et on n'est pas habitué
2: sur ces machines c'est pas que ça les vaut pas non. ça les vaut mais très largement. Le jeu c'est le jeu, voilà. il y a la profondeur du jeu On peut le jouer en occasionnel On peut jouer vraiment en profondeur, s'amuser vraiment Vraiment, Il y a, il y a tout ce qu'il faut Mais il y a quand même un prix plancher qui est, ouais. un, est un petit peu douloureux Ouais ça pense. va
1: un peu à l'encontre d'une norme de consommation aujourd'hui mais euh, mais...
2: En tout cas sur ces machines là c'est ça, que oui, je dire. ça ouais, exactement c'est là où on n'est pas habitué mais en tout cas ça, ça les vaut vraiment sans broncher allez-y hein, si vous avez les, les 18 euros mais moi j'aurais plus vu un, un prix à, en, en dessous de, de oh, 10 euros ouais, ce qui est déjà une, la Rolls Royce dans le, dans le, euh, clair. sur iOS il faudrait attendre une,
1: je sais pas 6 mois pour que ça devienne euh, ouais. j'imagine il
0: ouais, y, y, y a des trucs c'est comme le, le GTA de Chinatown Wars aussi qui, mais qui, et qui est moins cher lui qui, qui, est, cher. Qu est, qui est passé
2: aux alentours de 10 euros voilà, voilà et là on peut se dire ah ok ouais. bon pour un investissement pour un gros jeu entre guillemets on, ouais. dit, on va s'acheter un gros jeu c'est un investissement ouais, euh, non, vrai, jouer des mois et des mois. Ouais. Et... C'est vrai que c'est un souci, hein.
0: le fait de ne pas pouvoir euh, aller jusqu'à jusqu 20 euros. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ça fait, ça fait vraiment, là, pour le coup, ça fait des jeux très très chers. Oui, alors que, oui, bon, euh, alors que dans
2: l'absolu, on va s'acheter ouais. des jeux à 60 euros et on le fait. Ouais. Mais, euh, des jeux consoles. Mais non, il, il se trouve que sur ces machines-là, on n'est pas encore habitué. Mais ceci dit, on n'était pas habitué, ça faut le noter, à une qualité de portage aussi mmh. grande. Enfin, Je ouais. veux dire, voilà, on a quasiment le, le, voilà, le jeu initial, le jeu original. Et eh ben c'est
0: formidable. Euh, en tout cas, je jetterai un œil si il sort un jour sur Android ou euh, si j'arrive à voler un iPad euh, un jour. Euh, ben voilà, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Merci euh, à tous les deux. C'était merci Yann d'avoir fait cette première apparition dans Silence on joue. C'était très bien. Euh, mais c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper,
2: Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, The Killing, euh, saison 3, qui a démarré aux Etats-Unis. Euh, The Killing, donc, euh, où on retrouve les, les, les mêmes héros, la même ville, pluvieuse. Euh, absolument pluvieuse, d'ailleurs, ça démarre sous la pluie, et avec euh, une affaire criminelle qui va euh, toucher des, des prostituées adolescentes et un serial killer. Alors... Euh, comme on avait eu l'impression qu'avec la saison 1 et saison 2, donc de ce polar ouais. vraiment pluvieux, euh, n'hésitez pas vraiment à découvrir la saison 1 et 2. Bah, c'était un, un univers clos, c'était fermé. voilà mm -hmm. saison 1 saison 2, ça aurait pu s'arrêter là, ah c'était Moi, fini. je pensais bah, que c'était prévu comme ça. ça, base, prévu comme ça mais euh, face au succès euh, face au succès de la saison 1 et saison 2, évidemment, les Américains ont poussé le, 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 le bouchon un peu plus loin. Donc, on se méfie. On se méfie, on se dit...
0: Est-ce qu'il y a un Jumping the Shark euh, que non, a... On se dit, ouais. est-ce qu'ils
2: n'ont pas un peu rallongé la sauce, etc. Ouais. Pour l'instant, je dirais bon voilà, ça commence à fonctionner à partir du troisième épisode. Là, on commence à être vraiment vraiment accro, hein, voilà. Mais euh, mais dans le encore...
0: dans, dans le genre série lente, elle elle se pose là. Voilà, ouais, exactement. Là, elle prend son ouais.
2: temps pour pour identifier, pour présenter les protagonistes. Donc on, on commence, on est un peu dans oui ça ça fait un peu se voir quoi. Enfin, ouais. il y a un petit côté, ouais. voilà, on est dans une chronique de vie. Hein. Donc voilà. Elle s'est bon, bon,
0: améliorée en mère de famille ouais. euh... Ah non pas du tout.
2: Rien, pas grand chose ne s'est amélioré hein, puisque ça c'est l'héroïne hein, ex inspectrice hein, qui ne l'est plus. Dans ce, au début de cette saison 3, et puis ça commence à prendre, voilà, ça commence à prendre et j'ai hâte de, de voir les épisodes suivants. Donc, The Killing, si vous êtes curieux, de toute façon, allez voir la saison 1 et 2, tu en as déjà parlé ouais. le... Bon, un... J'ai eu chaud, je voulais aussi parler de, de, de The Killing, mais euh, je voulais
1: surtout conseiller une, une nouvelle série qui s'appelle Rectify, euh, qui est terminée, qui euh, est en 6 épisodes seulement. Je pense que c'est pour une première saison, ils ont fait court. C'est, euh, on va dire, l'histoire d'un ancien condamné à mort, qui était dans le couloir de la mort, qui, euh, pour un détail juridique, euh, est euh, libéré, euh, Voilà, après euh, une quinzaine, vingtaine d'emprisonnement. De, Donc scénario ultra casse-gueule, euh, vraiment vu, vu, revu et, et voilà mais jamais en série et c'est là où euh, je trouve que le format apporte quelque chose de nouveau parce qu'elle ne s'axe pas sur la psychologisation des personnages voilà le, le mec qui est resté enfermé comment il découvre la vie non c'est une série qui pareil prend son temps qui euh, essaie de saisir euh, qu'est-ce qui vaut le coup quand on n'a on pas vu le monde pendant 15 ans et qui s'attache à des détails complètement euh, anodins mais c'est tellement bien filmé surtout c'est la découverte d'un grand acteur qui est l'acteur principal enfin vraiment moi ça m'a donné Très, très, très envie de, de plonger pour une deuxième saison. Donc voilà, Rectify. Rectify,
0: euh, c'est série américaine Absolument, euh, oui. D'accord. Euh, moi pour ma part j'ai euh, recommencé euh, à lire les, tous les comics que j'avais en retard et donc là je suis reparti dans Marvel Now, hein, euh, donc la réponse de, de, de Marvel euh, au New 52 de, de DC et euh, notamment sur les All New X-Men euh, sur euh, le, les il y, y, y a un Bendis hein, encore, encore lui qui est quand même euh, un des, enfin, le scénariste, il, je, je l'adore euh, qui fait revenir les premiers X-Men euh, pour partir à la rencontre rencontre des X-Men d'aujourd'hui. Euh, il va chercher donc les X-Men des années 60, donc ceux où ils avaient leur costume un peu bizarre euh, jaune et bleu, euh, où il y avait euh, Jane Grey, Cyclope, euh, Iceberg, Angel et euh, The Beast, et euh, qui n'était pas encore euh, la Bête bleue hein, à l'époque. Euh, et voilà, et ils reviennent donc voyage dans le temps. Euh, voilà Jane Grey hein, qui est morte depuis, euh, qui euh, voilà et ils reviennent rencontrer Cyclope, euh, le Cyclope d'aujourd'hui euh, qui lui est parti du côté légèrement fascisant. Euh, de la défense des mutants euh, voilà donc il euh, y, a, y a plein de choses dans ce Marvel Now il y a plein plein de choses absolument euh, très bien il y a d'autres choses beaucoup moins sympas mais euh, voilà je replonge avec un, un grand plaisir il y a les Fantastic Four qui est une série à euh, laquelle je n'ai jamais réussi à accrocher et euh, là en fait ils partent dans un espèce de délire absolu où il y a deux séries Fantastic Four en parallèle euh, parce que euh, les vrais quatre Fantastiques sont partis euh, dans un univers euh, parallèle et vi visiter euh, visiter, euh, faire en, partir en vacances en fait et Ils ont laissé les clés à quatre personnes pratiquement prises au hasard qui deviennent les quatre fantastiques par intérim. Et franchement, ça donne deux séries complètement déjantées. C'est assez assez marrant. Euh, voilà, c'est fini pour le jeu vidéo. Nous on se retrouve très bientôt. Donc pour parler de jeux vidéo, je, je, je l'oublie. Ah oui, à la technique, c'était Louise Molière. J'avais oublié de le dire. Voilà, il faut le dire à chaque fois. Euh, donc nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.